0: Seção 16 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Pierre. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Seção 16. Verba testamentaria item é minha última vontade que o caixão em que o meu corpo houver de ser enterrado seja fabricado em casa de joaquim soares a rua da alfândega desejo que ele tenha conhecimento desta disposição que também será pública joaquim soares não me conhece mas é digno da distinção, por ser dos nossos melhores artistas e um dos homens mais honrados da nossa terra". Cumpriu-se, risca, esta verba testamentária. Joaquim Soares fez o caixão em que foi metido o corpo do pobre Nicolau B. fabricou o ele mesmo, com amore, e, no fim, por um movimento cordial, pediu licença para não receber nenhuma remuneração. Estava pago. O favor do defunto era em si mesmo um premio insigne Só desejava uma coisa, a cópia autentica da verba, de Ramliá. Ele mandou a encaixilhar e pendurar de um prego na loja. Os outros fabricantes de Cachois, passado o assombro, clamaram que o testamento era um desproposito. Felizmente, e esta é uma das vantagens do estado social, felizmente, todas as demais classes acharam que aquela mão, saindo do abismo para pensar a obra de um operário modesto, praticara uma ação rara e magnânima Era em 1855. A população estava mais conchegada. Não se falou de outra coisa. O nome do Nicolau rebuou por muitos dias na imprensa da corte, donde onde passou a das províncias. Mas a vida universal é tão variada, os sucessos acumulam-se em tanta multidão e com tal presteza e, finalmente, a memória dos homens é tão frágil que um dia chegou em que a son de Nicolau mergulhou de todo no olvido. Não venho restaurá-la. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma lousa, em que o destino, para escrever um novo caso, precisa pagar o caso escrito. Obra de lápis e esponja. Não, não venho restaurá-la. Há milhares de açoas tão bonitas ou ainda mais bonitas do que a do Nicolau e comidas do esquecimento. Venho dizer que a verba testamentaria não é um efeito sem causa. Venho mostrar uma das maiores curiosidades mórbidas deste século. Sim, leitor amado, vamos entrar em plena patologia. Esse menino que aí é no fins do século passado, em 1855, quando morreu, tinha o Nicolau 68 anos, esse menino não é um produto só, não é um organismo perfeito, ao contrario, desde os mais tenros annos manifestou por atos reiterados que há nele algum vício interior, alguma falha organica. Não se pode explicar de outro modo a obstinação com que ele corre a destruir os brinquedos dos outros meninos. Não digo os que são iguais aos dele ou ainda inferiores, mas os que são melhores ou mais ricos menos ainda se compreende que nos casos em que o brinquedo é único ou solamente raro o jovem nicolau console a vítima com dois ou três pontapés nunca menos de um tudo isso é obscuro culpa do pai não pode ser o pai era um honrado negociante o commissario. a maior parte das pessoas a que aqui se dá o nome de comerciantes dizia o marquês de Gavradio, nada mais são que um simples commissarius, que viveu com um certo lucimento no último quartel do século, homem rispido austero, que admoestava o filho e, sendo necessário, castigava-o. Mas nem admoestações nem castigos valiam nada. O impulso interior do Nicolau era mais eficaz do que todos os bastões paternos e uma ou duas vezes por semana o pequeno reincidia no mesmo delito os desgostos da família eram profundos deu-se mesmo um caso que por suas gravíssimas consequências merece ser contado o vice que era então o conde de resende andava preocupado com a necessidade de construir um cais na praia de d manuel isto, que seria hoje um simples episodio municipal, era, naquele tempo, atentas as proporções escassas da cidade, uma empresa importante. Mas oviserei vicerei não tinha recursos. O cofre público mal podia acudir às urgencias ordinarias Homem de Estado, e provavelmente filósofo, gendrou um expediente não menos suave que proficuo, distribuir, a troco de donativos pecuniarios postos de capitão, tenente e alferes. Divulgada a resolução, entendeu o pai de Nicolau que era a de figurar sem perigo na galeria militar do século, ao mesmo tempo que desmentia uma doutrina bramanica. Com efeito, está nas leis de Manu, que, dos braços de Brahma, nasceram os guerreiros e, do ventre, os agricultores e comerciantes. O pai do Nicolau, adquirindo o despacho de capitão, corrigia esse ponto de anatomia gentilica. Outro comerciante, que, como ele, competia em tudo, embora familiares e amigos, apenas teve notícia do despacho, foi também levar a sua pedra ao cais. Desgraçadamente, o despeito de ter ficado atrás alguns dias sugeriu lhe um arbítrio de mau gosto e, no nosso caso, funesto. Foi assim que ele pediu ao vice-rei outro posto de oficial do cais – tal era o um nome dado aos agraciados por aquele motivo – para um filho de sete anos. O vice hesitou, mas o pretendente, além de duplicar o donativo, Meteo grandes empenhos, e o menino saiu nomeado feres. Tudo correu em segredo. O pai de Nicolau se teve notícia do caso no domingo prossimo, na Igreja do Carmo, a dois, pai e filho, vindo o menino com uma fardinha que, por garanteria, lhe meteram no corpo. Nicolau, que também ali estava, fez-se depois, num ímpeto, atirou-se sobre o jovem malferes e rasgou-lhe a farda, antes que os pais pudessem acudir. Um escândalo! O rebuliço do povo, a indignação dos devotos, as queixas do agredido, interromperam por alguns instantes as cerimônias eclesiásticas. Os pais trocaram algumas palavras acerbas, fora, no adro. E ficaram brigados para todo o sempre este rapaz ha de ser a nossa desgraça bradava o pai de nicolau em casa depois do episódio nicolau apanhou então muita pancada curtiu muita dor chorou soluçou, mas de emenda coisa nenhuma os brinquedos dos outros meninos não ficaram menos expostos o mesmo passou a acontecer as roupas os meninos mais ricos do bairro não saíam fora senão com as mais modestas vestimentas caseiras único modo de escapar as unhas de nicolau como andar do tempo estendeu ele a verson as próprias caras quando eram bonitas ou tidas como tais a rua em que ele residia contava um sem número de caras quebradas arranhadas cospurcadas, as coisas chegaram a tal ponto que o pai resolveu trancá-lo em casa durante uns um três ou quatro meses foi um paliativo e como tal excelente enquanto durou a reclusão nicolau mostrou-se nada menos que angélico fora daquele sestro mórbido era meigo dócil, obediente, amigo da família, pontual nas rezas, no fim dos quatro meses o pai soltou. -o. Era tempo de o meter com um professor de leitura e gramática. — o comigo, disse o professor. deixe o comigo e com esta apontava para a palmatoria, como esta é duvidoso que ele tenha vontade de maltratar os companheiros. Frivolo. Três vezes frivolo, professor. Sim, não há dúvida que ele conseguiu poupar os meninos bonitos e as roupas vistosas, castigando as primeiras investidas do pobre Nicolau. Mas em que é que este sarou é da molestia? Ao contrario, obrigado a conter-se, a engolir o impulso padecia dobrado fazia-se mais lívido com reflexos de verde e bronze em certos casos era compelido a voltar os olhos ou fechá -los, para não arrebantar dizia ele por outro lado se deixou de perseguir os mais graciosos ou melhor adornados não perdou aos que se mostravam mais adiantados no estudo espancava os tirava lhe os livros e lançava-se-os fora nas praias um mangue. Rixas, sangue, odios tais éramos frutos da vida para ele, além das dores cruéis que padecia e que a família teimava em não entender. Se acrescentaremos que ele não pode estudar nada seguidamente, mas a trancos e mal como os vagabundos comen nada fixo, nada metódico, teremos visto algumas das dolorosas consequências do fato morbido oculto e desconhecido. O pai, que sonhava para o filho universidade, vendo-se obrigado a estrangular mais essa ilusão, esteve prestes a amaldiçoá-lo. Foi a mãe que o salvou. Saiu um século. Entrou outro, sem desaparecer a lesão do Nicolau. Morreu-lhe o pai em 1807 e a mãe em 1809. A irmã casou com um médico holandês treze meses depois. Nicolau passou a viver só. Tinha vinte e três anos. Era um dos petimetres da cidade, mas um singular petimetre que não podia encarar nenhum outro ou fosse mais gentil de feiçóis o portador de algum colete especial, sem padecer uma dor violenta, tão violenta que o obrigava às vezes a trincar o beiço até deitar sangue. Tinha ocasiões de cambalear, outras de escorrer-lhe pelo canto da boca um fio quase imperceptível de espuma. E o resto não era menos cruel. Nicolau ficava então rispido, Em casa achava tudo mau, tudo incômodo, tudo nauseabundo. Feria a cabeça aos cravos com os pratos, que iam partir-se também, e perseguia os cones, a pontapés. Não sossegava dez minutos, não comia ou comia mal. Enfim, dormia. E ainda bem que dormia. O sono reparava tudo acordava Iano e Meigo, alma de patriarca, beijando os cons entre as orelhas, deixando-se lamber por eles, dando-lhes do melhor que tinha, chamando aos escravos as coisas mais familiares eternas. E tudo, cons e escravos esqueciam as pancadas da véspera e acudiam as vozes dele obedientes, namorados, como se este fosse o verdadeiro senhor e não o outro. Um dia, estando ele em casa da irmã, perguntou-lhe esta por que motivo não adotava uma carreira qualquer, alguma coisa em que se ocupasse e... Tens razão, vou ver, disse ele. Interveio o cunhado e opinou por um emprego na diplomacia. O cunhado principiava a desconfiar de alguma doença e supunha que a mudança de clima bastava a restabelecê-lo. Nicolau arranjou uma carta de apresentação e foi ter como ministro de estrangeiros. Achou-o rodeado de alguns oficiais da secretaria, prestes a ir ao passo, levar a notícia da segunda queda de Napoleão, notícia que chegara alguns minutos antes. A figura do ministro, as circunstâncias do momento, as reverências dos oficiais, tudo isso deu um tal rebate ao coração de Nicolau que ele não pode encarar o ministro. Teimou seis ou oito vezes em levantar os olhos e, da única em que o conseguiu, fizeram-se-lhe tão vesgos que não via ninguém, usou uma sombra, um vulto, que lhe doía nas pupilas, ao mesmo tempo que a face ia ficando verde. Nicolau recuou, estendeu a mão, tremula ao reposteiro, e fugiu. — Não quero ser nada, disse ele a irmã, chegando a casa. Fico com vocês, e os meus amigos. Os amigos eram os rapazes mais antipáticos da cidade, vulgares e ínfimos. Nicolau escolhera-os de propósito. Viver segregado dos principais era para ele um grande sacrificio. mas, como teria de padecer muito mais vivendo com eles, tragava a situação. Isto prova que ele tinha um certo conhecimento empirico do mal e do paliativo, a verdade é que, com esses companheiros, desapareciam todas as perturbações fisiológicas do Nicolau. Ele fitava-os sem lividez sem olhos vesgos, sem cambalear, sem nada. Além disso, não só eles lhe pupavam a natural como porfiavam em tornar-lhe a vida, se não deliciosa, tranquila. E para isso diziam-lhe as maiores finezas do mundo e matitudes cativas ou com uma certa familiaridade inferior. Nicolau amava, em geral, as naturezas subalternas, como os doentes amam a droga que lhes restitui a saúde, acariciava-as paternalmente, Dava-lhes o louvor abundante e cordial, emprestava-lhes dinheiro, distribuía-lhes mesmo, abria-lhes a alma. Veio o grito do Piranga, Nicolau meteu-se na politica Em 1823 vamos a na constituinte. Não ha que dizer ao modo porque ele cumpriu os deveres do cargo. Íntegro, desinteressado, patriota não exercia de graça essas virtudes públicas, mas a custa de muita tempestade moral. Pode-se dizer, metaforicamente, que a frequência da câmera custava-lhe sangue precioso. Não era só porque os debates lhe pareciam insuportáveis, mas também porque lhe era difícil encarar certos homens, especialmente em certos dias. Montezuma, por exemplo, parecia-lhe balofo, Vergeiro, Massudo, os andradas execráveis. Cada discurso, não só dos principais oratores, mas dos secundários, era para o Nicolau verdadeiro suplício e, não obstante, firme, pontual, nunca a votação o achou ausente. Nunca o nome dele soou sem eco pela Augusta Sala. Qualquer que fosse o seu desespero, sabia conter-se e pôr a ideia da pátria acima do alívio próprio. Talvez aplaudisse em petto o decreto da dissolução. Não afirmo, mas há bons fundamentos para crer que o Nicolau, apesar das mostras exteriores, gostou de ver dissolvida a Assembleia. E se essa conjetura é verdadeira, não menos será esta outra, que a deportação de alguns dos chefes constituintes, declarados inimigos públicos, veio aguardar aquele prazer. Nicolau, que padecera com os discursos deles, não menos padeceu com um exilio, exílio, posto-lhe desse um certo relevo. Se ele também fosse exilado... Você podia casar, mano, disse-lhe a irmão. Não tenho noiva. arranjo uma. Valeu? Era um plano do marido. Na opinião deste, a Molestia do Nicolau estava descoberta. Era um verme do baço que se nutria da dor do paciente, isto é, de uma secreção especial produzida pela vista de alguns fatos situações ou pessoas a questão era matar o verme mas não conhecendo nenhuma substância química própria a destruí-lo restava o recurso de buscar a secreção cuja ausência daria igual resultado portanto urgia casar o nicolau como alguma mossa bonita e prendada, separá-lo do povoado, metê-lo em alguma fazenda, para onde levaria a melhor baixela, os melhores trastes, os mais sereles amigos, etc. Todas as manhãs, continuou ele, receberá o Nicolau um jornal que vou mandar imprimir com o único fim de lhe dizer as coisas mais agradáveis do mundo, e dizei nominalmente, recordando os seus modestos, mas proficuos trabalhos da constituinte, e atribuindo-lhe muitas aventuras namoradas, agudezas de Spirito, rasgos de coragem. Já falei ao almirante holandês para consentir que, de quando em quando, vá ter com Nicolau algum dos nossos oficiais dizer que não podia voltar para Aya sem a honra de contemplar um cidadão tão eminente e simpatico, em quem se reúnem qualidades raras e, de ordinario dispersas. Você, se puder alcançar de alguma budista, Agudin, por exemplo, que põe o nome de Nicolau em um chapéu ou mantelete, ajudará muito a cura do seu humano. Cartas amorosas anônimas, enviadas pelo correio, são um recurso eficaz. Mas, comencemos pelo princípio, que é casalo. Nunca um plano foi mais conscienciosamente executado. A Noiva escolhida era a mais esbelta, uma das mais esbeltas da capital. casou o próprio bispo, recolhido a fazenda, foram com ele somente alguns de seus mais triviais amigos. Fez-se o jornal, mandaram-se as cartas, peitaram-se as visitas. Durante três meses tudo caminhou as mil maravilhas. Mas a natureza, apostada em lograr o homem, mostrou ainda desta vez que ela possui segredos inopináveis. Um dos meios de agradar ao Nicolau era elogiar a beleza, a elegância e as virtudes na mulher. Mas a moléstia caminhara e o que parecia remédio excelente foi simples agravação do mal. Nicolau, ao fim de certo tempo, achava ociosos e excessivos tantos elogios à mulher e bastava isto a impacientá-lo e a impaciência a produzir-lhe a fatal secreção. Parece mesmo que chegou ao ponto de não poder encará-la muito tempo, e a encará-la mal. Vieram algumas rixas, que seriam o principio de uma separação, se ela não morresse daí a pouco. A dor do Nicolau foi profunda e verdadeira, mas a cura interrompeu-se logo, porque ele desceu ao Rio de Janeiro, onde o vamos achar, tempos depois, entre os Revolucionarios de 1831. Conquanto pareça Temerario dizer as causas que levaram Nicolau para o campo da aclamação, na noite de 6 para 7 de abril, penso que não estará longe da verdade quem supposer que, poi ora suo de un tenienza celebre anonimo tanto oschi disiamben come oschi Diziam mar do imperador che gli mencido a a nicolao esse che inspirava entusiasmo e odios cujo nome era ripetito onde quer che que Onicolau estivesse, stivesse na rua no teatro nas casa salieas donose una verdadera perseguisson morbida Dei o fervor com que ele meteu a mão no movimento de 1831. A abdicação foi um alivio. Verdade é que a regência o achou dentro de pouco tempo entre os seus adversários. E há que mas afirme que ele se filiou ao partido Caramuro, o restaurador, posto não ficasse prova do ato. O que é certo é que a vida pública do Nicolau cessou com a maioridade. A doença apoderara-se definitivamente do organismo. Nicolau ia, a pouco e pouco, recuando na solidão. Não podia fazer certas visitas, frequentar certas casas. O teatro mal chegava a distraí -lo. Era tão melindroso o estado dos seus órgãos auditivos que o ruído dos aplausos causava-lhe dores atrozes, o entusiasmo da população fluminense para com a famosa Candiani e Ameréa, mas a Candiani principalmente, cujo carro puxaram alguns braços humanos, obsequio tanto mais insigne quanto que eu não faria o próprio Platão, esse entusiasmo foi uma das maiores mortificações de Nicolau. Ele chegou ao ponto de não ir mais ao teatro, de achar a Candiani insuportável e preferir a norma dos Realejos a da primeira dona. Não era, por exageração de patriota, que ele gostava de ouvir o João Caetano nos primeiros tempos, mas, afinal, deixou-o também, e quasi que inteiramente, aos teatros. Está Perdido, pensou o cunhado, se pudesse mostrar-lhe um baço novo. Como pensar em semelhante absurdo? Estava naturalmente perdido. Já não bastavam os recreios domésticos. As tarefas literárias a que se deu, versos de família, glosas a premio e odes políticas, não duraram muito tempo e pode ser até que lhe dobrassem o mal. De fato, um dia, pareceu-lhe que essa ocupação era a coisa mais ridícula do mundo, e os aplausos ao Gonçalves Dias, por exemplo, deram-lhe ideia de um povo trivial e de mau gosto. Esse sentimento literário, fruto de uma lesão orgânica, reagiu sobre a mesma lesão, ao ponto de produzir graves crises que algum tempo na cama, o cunhado aproveitou o momento para desterrar-lhe da casa todos os livros de certo porte. Explica-se menos o desalinho com o qual daí a meses começou a vestir-se. Educado com hábitos de elegancia, era antigo freguês de um dos principais alfaiates da corte, o plume não passando um só dia em que não fosse pentear-se ao Desmarais e Gerard, coa de la cour, à rua do Ouvidor. Parece que achou enfatuada esta dominação de cabeleireiros do passo e castigou-os indo pentear-se a um barbeiro infimo Quanto ao motivo que o levou a trocar de traje, repito que é inteiramente obscuro, e a não houver sugestão da idade é inexplicável. A despedida do cozinheiro é outro enigma. Nicolau, por insinuação do cunhado, que o queria distrair, dava dois jantares por semana e os convivas eram unânimes em achar que o cozinheiro dele primava sobre todos os da capital. Realmente, os pratos eram bons alguns ótimos mas o elogio era um tanto enfatico, excessivo para o fim justamente de ser agradável ao Nicolau e assim aconteceu algum tempo como entender porém que um domingo acabado o jantar que fora magnifico, despedisse un um varão tão insigne causa indireita de alguns dos seus mais deleitosos momentos na terra Mysterio impenetravel. Era um ladrão, foi a resposta que lhe deu ao cunhado. Nem os esforços deste, nem os da irmã e dos amigos, nem os bens, nada melhorou o nosso triste Nicolau. A secreção do basso tornou-se perene e o verme reproduziu-se aos melhores. Teoria que não sei se é verdadeira. Mas, enfim, era a do cunhado. Os últimos anos foram crudelíssimos. Quase se pode jurar que ele viveu então continuamente verde, irritado, olhos vesgos, padecendo consigo ainda muito mais do que fazia padecer aos outros. A menor ou maior coisa triturava-lhe aos nervos. Um bom discurso, um artista hábil, uma sege uma gravata, um soneto, um dito, um sonho interessante. Tudo dava de si uma crise. Quis ele deixar-se morrer? Assim se poderia supor, ao ver a impassibilidade com que rejeitou os remédios dos principais médicos da corte. Foi necessário recorrer a simulação e dá-los, enfim, como receitados por um do Tempo. Mas era tarde. A morte levou-o a cabo de duas semanas. Joaquim Soares predou atônito cunhado, ao saber da verba testamentária do defunto, ordenando que o caixão fosse fabricado por aquele industrial. Mas os caixões de sujeito não prestam para nada. E, paciência, interrompeu a mulher, a vontade do mano a de cumprir-se. fim da section 16 gravado por pierre fim de papéis avulsos de machado de assis